1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go!
1: Sportrate 360 die Sofa Quarterbacks NFL Woche elf bis auf ein Monday Night Game gespielt und äh, ja manches Team immer noch bei drei Siegen und trotzdem Tabellenführer mancher Quarterback äh, hat Bekanntschaft mit der Bank gemacht, andere durften endlich ausfällt. manche für manche ist die Saison vorbei. Viele Themen, die sich ergeben, äh, unsere Sofa-Quarterbacks sind fit und jederzeit einsatzbereit. Zum einen James Wiebe, hallo James.
2: Malzlein, Freunde.
1: Und äh, Günther Zapf ist auch am Start, hallo Günther.
3: Ja, bin, bin auch durchaus einsatzbereit.
1: Sehr gut, ja. Äh, wenn schon, wenn wenn die Cowboys dich nicht wollen, also wir sind da nicht so wählerisch. Wir, wir nehmen dich auf jeden Fall, Günther. Gut, dann äh, ja, fangen wir mal vielleicht in der NFC East an. Äh, wir fangen an mit den Eagles, James, und wir fangen an mit Eagles, die schon seit zwei Wochen verlieren können und trotzdem die Tabellenführung nicht verlieren in dieser NFC East. Sie sind jetzt drei sechs und eins, haben jetzt allerdings einen Verfolgerpulk, die alle bei drei und sieben sind. Wir sind nicht vergessen Woche elf und ein drei Siege reichen einem immer noch. Zum, äh, zur Tabellenführung in dieser NFC East. Jetzt ist die große Frage bei Philadelphia, die sich äh, auch viele stellen, äh, die sich das gestern angeschaut haben. Ähm, Carson Wentz, November 2020, was ist los und ist das für die Eagles noch tragbar?
2: Es ist eine wirklich ganz schwierige Situation. Ne? Ich meine, wir werden gleich vermutlich noch über Tour und die Dolphins reden und da sieht ja. man mal zwei Situationen, wie man das komplett unterschiedlich handhaben kann. Die Eagles scheinen an Carson Wentz festzuhalten, komme, was wolle. Er kann sich mittlerweile wirklich erlauben, was er eigentlich möchte. Ähm, er wird vermutlich nicht auf die Bank geschickt. Das kann einerseits damit zusammenhängen, dass sie einfach sehr wenig Vertrauen in Jalen Hurts haben. Will ich nicht... Äh, Will ich, will ich nicht in den Raum stellen, aber das ist zumindest eine Möglichkeit oder dass sie sich dessen bewusst sind, dass das eine sehr langfristige Entscheidung auch für die, für die Zukunft der Franchise ist. ne? Carson Wentz hat jetzt nicht nur ein zwei Jahre Vertrag, der hat eine ganze, eine ganze Reihe von Jahren Vertrag und wenn man ihn jetzt bencht, dann könnte man weiß ich nicht, dann könnte man eine Grenze überschreiten, die man vielleicht so nicht mehr rückgängig machen kann und ähm, deswegen sind die da sehr sehr vorsichtig ähm, wollen versuchen, mit, sich mit ihm da irgendwie so durchzukämpfen, aber ich, ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, ob das jetzt momentan noch wirklich die richtige Entscheidung ist. So am Anfang der Saison ähm, konnte ich es verstehen, ähm, er hat dann ja auch, ähm, ich sag mal in, in ich weiß nicht Woche 4 bis 6 oder so, hat er sich ja auch tatsächlich verbessert, er hat sich durchgekämpft, ähm, es sah nicht immer schön aus, aber es ist zumindest irgendwo nach vorne gegangen, aber jetzt die letzten paar Auftritte wirkten wieder wie ein, Rück, wie ein Rückfall in alte Zeiten und Momentan gibt es wenige Argumente, die eigentlich noch dafür sprechen, ihn spielen zu lassen. Weil so schlimmer, so viel schlimmer kann Jalen Hurts kaum spielen, wenn wir ehrlich sind.
1: Günther, das Thema Quarterbacks in dieser Division ja sowieso ein ganz problematisches, aber ja, Carson Wentz, äh, nicht, also der hat doch Superbowl-Sieger, weil Teil des Kaders. Und weil er sie dorthin hingeführt hat, äh, bis in die, zumindest er hat die Playoff-Qualifikation gesichert. Danach hat er Nick Foltz übernommen, jetzt irgendwie ein paar Jahre nach dem Super Bowl, Wie fällt das Fazit aus?
3: Katastrophal, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist. Er hatte, ehrlicherweise gesagt, ein gutes Jahr. Das war überragend. Das, war, das Erste. Super, genau. Da, da, da ging aber halt auch alles auf. Da hat man ihn noch nicht so gekannt von den Gegnern her. Und wenn man sich das vor Augen hält, ich bin natürlich, wie ihr wisst, ein relativ deutlicher Beobachter der NFC ist, habe da vielleicht mehr gesehen als, als der ein oder andere. Da waren so viele Dinge dabei, die halt total knapp waren und auch andersrum ausgehen können. Und plötzlich war halt der, der MVP-Kandidat völlig zurecht. Super gespielt. Ja viele eben am Ende auch gewonnen, Spiele, alles klar, super, richtig gemacht und dann äh, kam eine Verletzung nach der anderen kommt ja auch dazu. Das, glaube ich, spielt dann bei ihm schon eine Rolle. Die Offense Line ist nicht mal mehr mit Schweizer Käse zu vergleichen. Und das, das hast du dann im Hinterkopf. Und er trifft halt die äh, Verzweiflungsdinger überhaupt nicht mehr. Einen regulären äh, Spielbetrieb kann er auch nicht so aufziehen, wie man es vorstellt. Und ich werde aus den, aus den Eagles überhaupt nicht schlau. Auf der einen Seite kriegt er den Riesenvertrag, der natürlich völlig äh, jetzt zum momentanen Zeitpunkt völlig übertrieben ist, weil das ist ganz klar kein äh, Franchise-Quarterback. Man hält aber, wie James richtig gesagt hat, äh, absolut brutal an ihm fest. Warum drafte ich dann Hurts? Also irgendwo passt das nicht zusammen und warum gebe ich dem dann nicht meine Chance? Weil ich halt, und das ist das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, äh, in Woche 11 verlierst du dein Spiel gegen die Cleveland Browns und bist stehst mit drei Siegen da, bist aber nach wie vor Tabellenführer. Also zur Einordnung. Von daher hoffen sie irgendwie vielleicht, dass er seinen, seinen Zauber wiederfindet, der aber jetzt eben nicht, nicht nur ein paar Wochen weg ist, sondern eben jetzt schon ein paar Jahre. Oder sie haben einfach den Mut nicht, Chan äh, hört's mal die, das Kommando zu übergeben. Das ist wirklich ist für mich nicht nachvollziehbar und es tut auch selbst als, als Cowboys-Fan weder zuzuschauen.
1: Das Programm der nächsten vier Wochen, James Seahawks bei den Packers gegen die Saints bei den Cardinals. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt das Programm ist, wo du hörst, unbedingt reinwerfen willst. Das nächste Problem, das sie mit Wenz hätten, wenn sie jetzt sagen, okay, wir, wir starten, Hertz, du, du wirst, wenn es auch nicht los irgendwie, also jetzt in naher Zukunft nicht, 60 Millionen Calpit in 2021 und 39,5 Millionen in 2022. Das heißt, im Grunde genommen bist du mit dem doch bis mindestens 2022 verheiratet oder nicht?
2: Ja, das ist, das ist die Tatsache. Ne? Und deswegen kann ich halt auch irgendwo verstehen, dass man sehr vorsichtig ist, Wenz auf die Bank zu verbannen, weil wenn du ihn einmal gebencht hast, wo willst du dann, was willst du dann mit ihm anfangen? Ne? Ähm, ich meine, ich will nicht unbedingt dafür befürworten, dass man ihn bencht und Jalen Hurts starten lässt, aber wenn das Spiel doch so offensichtlich nicht in deine Richtung läuft, und das schon Woche für Woche, dann versuch ihm doch wenigstens, ich sag mal, einen Drive zu geben. Oder versuch, ihn, versuch irgendwann dann, wenn es mal so im Laufe des Spiels auf die Bank zu schicken und Hurts reinzuschicken, weißt du? Weil es ist, es kann keine Lösung sein, einfach äh, mit dem Status Quo weiterzumachen und, und keine, weiß ich nicht, keine, keine Lösung zu präsentieren. Das ging jetzt in den letzten Wochen eigentlich relativ gut, weil auch sonst kein anderes Team der Division sich irgendwie angestellt hat, Spiele zu gewinnen. Aber momentan wirkt es so, als ob die Eagles das Spiel mit das Team mit dem schlechtesten Trend sind in der NFC East. Ne, die Cowboys haben jetzt seit längerer Zeit mal wieder ein Spiel gewonnen, sahen auch, sind auch defensiv deutlich verbessert, würde ich sagen. Ähm, die Redskins, die, das Washington Football Team mit Alex Smith haben einen semi-kompetenten Quarterback mindestens. Um, die Giants haben, glaube ich, zwei Siege in Folge, auch seitdem die für ähm, Dante Pettis vom Waiver geclaimt haben. Ähm, ich bleibe dabei, dass das hundertprozentig geben für die war. Also, nein, aber im Ernst jetzt, die Eagles sind vom Trend her das schlechteste Team, obwohl sie Tabellenführer sind. Und auch wenn es in den letzten Wochen nicht so unbedingt notwendig war, da vielleicht Änderungen vorzunehmen, einfach was die Tabellenkonstellation anging, es wird sehr schnell, sehr dringend, sehr wichtig werden.
1: Die Eagles werden die Tabellenführung verlieren am Donnerstag, sofern sich zwischen Dallas und Washington ein Sieger findet, würde das unentschieden ausgehen und die Eagles verlieren Monday Night, dann übrigens würden sie auch... Die Tabellenführung äh, verlieren dann an äh, Washington. Ähm, ja, Günther, die, die Cowboys und Washington, deshalb dran, fangen wir mal bei den Cowboys an, weil die Cowboys gestern äh, zumindest den Vikings, den Saft weit genug abgedreht haben, dass es für einen Sieg gereicht hat, dann wieder mit dem wiedergenesenen äh, Quarterback Andy Dalton. Das Lustige ist, die drei und sieben Dallas Cowboys melden sich im Playoff-Rennen zurück, aus dem sich die vier und sechs Vikings verabschieden, ne?
3: <lacht> dass es eben diese, diese besondere äh, NFC ist oder NFC, aber gut, die Diskussion äh, hat man oft genug. Äh, ist es äh, ist es gerecht, dass dass du mit so einer Bilanz in die Playoffs einziehst und dann auch noch ein Heimspiel hast, aber die Diskussion ist so alt wie, wie das System selbst. Und äh, wir hatten auch schon andere Divisionen. War es nicht Carolina, die mal mit einer äh, 7, 8, 1 Divisionssieger wurden. Also es kommt die Seahawks, 7
1: und, und 7 und 9. Dann und kam und der Beastquake und sie haben sogar das Playoffspiel gegen die Saints gewonnen.
3: Eben, also, also das, ich finde es okay. Und vollkommen wird da überhaupt auch nie dran rumschrauben. Und wir hatten ja auch Zeiten, da war die NFC East die, die mit Abstand stärkste Division. Und wir wollen nicht vergessen, es ist die einzige Division in der NFL, in der alle Teams schon mal Super Superbowl-Sieger waren. Von daher so schlecht können sie nicht sein, haben wir gerade nicht so den Lauf, äh, den man sich vorstellt. Aber Dallas, klar, das hat sich gegen, gegen Pittsburgh ange, angedeutet. Da haben sie schon äh, deutlich besser gespielt, als es jedermann erwartet hätte. Ich will nicht sagen, sie standen vor dem Sieg, aber das war nicht unmöglich, das Ding äh, zu wuppen gegen die nach wie vor ungeschlagenen Pittsburgh Steelers. Der Trend hat sich fortgesetzt und Minnesota spielt so, wie man sie einschätzt, so, so mittendrin, Borderline. Die können Playoffs schaffen. Wie weit sie dann kommen, das befürchte äh, ich, ich, wird nicht allzu weit sein, weil einfach die, die, die Mischung nicht stimmt in der Mannschaft. Wenn Delvin Cook einigermaßen kontrolliert wird, merkt man halt wieder, dass es äh, äh, Cousins und Thielen allein auch nicht richten können. Und die Defense ist... Äh, ist anfällig, was verwunderlich ist bei Mike Zimmer, aber die steht nicht so sattelfest, wie, wie man es braucht, um wirklich ein Top-Playoff-Kandidat zu sein. Und die werden eben immer wieder solche Spieler haben. Die, da glaubst du, die gewinnen sie ganz klar, Diese verlieren. Werden sicher vielleicht auch noch das ein oder andere gewinnen, das man nicht erwartet. Könnte durchaus auch in den Playoffs dann der Fall sein. Aber generell sehe ich Minnesota von der Tendenz her äh, eher Richtung raus aus den Playoffs, würde jetzt aber nicht mich so weit versteigen, um zu sagen, Dallas ist auf dem Weg in die Playoffs. Auch wenn es ganz gut aussah.
1: Ja, Minnesota ist halt zwei Siege von den Playoffs weg und Dallas einen halben. Also ähm, Dallas hätte halt den kürzeren Weg dahin und hat das, äh, hat, das ein, hat 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 das das einflussreichere Restprogramm, weil sie halt eben sogar noch drei Spiele gegen NFC East Konkurrenten ja, ja. Ja, ja. haben ja, ja, ja. und es quasi selber in der Hand haben. Wenn sie das alles gewinnen, dann, ähm, dann, dann sorgen sie schon für Klarheit. Also ja,
3: Donnerstag ist, ist ein entscheidendes Spiel. Das genau. ist ganz einfach. Das ist äh, noch nicht Endspiel, aber wer das gewinnt, der, der hat einen Riesenschritt gemacht.
1: Also das ist dann auf jeden Fall am, ähm, ähm, also das ist Donnerstag genau das zweite Thanksgiving-Spiel dann. Dallas empfängt Washington, Washington, James, die haben sich durchgesetzt gegen Cincinnati, was gar nicht das große Thema des Spiels war, sondern das große Thema des Spiels ist Kreuzbandriss bei Joe Burrow, S Saisonende.
2: Ja, und ähm, man möchte sagen, es hätte sich vielleicht sogar fast angedeutet, um, es gab schon mehrere Stimmen, die so im Laufe der Saison gesagt haben, dass die dass die Bengals mit Joe Burrow wirklich sehr, sehr aufpassen müssen, weil die deren Offensive Line wirklich auf einem unterirdischen Niveau gespielt hat. Burrow in vielen Spielen unglaublich viel gehittet wurde. Ich erinnere da mal an das Spiel gegen die Ravens, wo er um, so viele Hits kassiert hat, dass er irgendwann komplett aus seinem Spiel raus war. Und um, ja, es ist es ist, es ist leider gerade das eingetreten, das einzige eingetreten, was sich die Bengals diese Saison nicht erlauben konnten. Für die Bengals ging es eigentlich nur darum, dass man irgendwie die Saison übersteht, Joe Burrow weitere Hilfen an Land zieht, vielleicht eine bessere Offensive Line, vielleicht noch mehr Waffen, die Defense deutlich verstärkt. Das einzige, was nicht passieren durfte, ist, dass Joe Burrow sich verletzt und genau das ist jetzt passiert. Und du hast schon vom Kreuzband geredet. Die Hoffnung ist, dass es wirklich nur das Kreuzband ist. Dass bis auf das Kreuzband das Knie einigermaßen intakt ist und nicht noch weitere Bänder gerissen sind. Weil so wie, das, so wie mir gesagt wurde, dass es aussah, ich hatte das Glück, die, die Verletzung nicht sehen zu müssen. Ich habe auch bei den Replays ganz schnell weggeguckt. Ähm,
1: ja, das biegt halt gut es, durch.
2: Es, es, sieht, es soll wohl äh, nicht unbedingt vernünftig winklig gewesen sein. Das Knie hat da nicht hingehört, wo es hinge, hingesteckt hat. Ähm, das Best-Case-Szenario ist momentan, dass nur das Kreuzband durch ist und dass er vielleicht zum Start der neuen Saison wieder da sein kann. Aber das, sind, das ist momentan äh, alles Spekulatius. Ne? Ähm, man kann nur hoffen, dass ihm die Verletzung jetzt nicht irgendwie in seiner weiteren Karriere behindert. Du weißt ja auch nie, was es mental mit einem Sportler macht, so eine schwere Verletzung, sich dann wieder daraus zurückzukämpfen. Ähm, man kann ihm jetzt eigentlich nur das Beste wünschen. Und die Saison, wenn, wenn die Saison nicht eh schon durch war für die Bengals, dann ist sie jetzt spätestens durch.
1: Ja, kann sicher ja Tipps vom Gegner holen, Günther, weil ja. die, die, weil Washington mit Alex Smith in seinem ersten Start seit dieser schweren äh, nach dem Kontakt damit JJ Watt, äh, ja, die, die, das Washingtoner Football-Team jetzt also auch auf 3-7 zurückgebracht hat.
3: also, ja, ist, ist eine andere Situation. Der hatte dieses Problem zu Beginn seiner Karriere nicht, hatte halt jetzt diese wirklich grausame Verletzung, dagegen war Burroughs Verletzung, ich hab's, ich ge bin gesehen, bin normal auch nicht der, der sich sowas äh, reinzieht oder guckt dann eher weg. Aber das war jetzt nicht so schlimm. Es war klassischer, halt in die Beine gefallen, durchgebogen. Also ich hoffe wirklich, dass es jetzt nicht, nicht, nicht äh, dramatisch schlimm ist. Äh, aber äh, mir kommt halt dann sofort Andrew Luck in den Kopf, der da die ersten beiden Jahre, glaube ich, auch der gehittete Quarterback der Liga war, weil halt in der Indianapolis auch... Äh, alles getan hat, nur keine Offensive Line aufzubauen. Den Fehler haben sie revidiert, leider zu spät. Der Schaden war angerichtet. Und das, das ist halt so eine Problematik, da, da muss man darauf achten. Carson Wenz haben wir vorhin angesprochen, der ist ja auch, glaube ich, Seit er spielt, der am meisten gesekte Quarterback steckt Hit um Hit ein. Und wir sehen die Folgen. Also es ist, es ist wirklich ein großes Problem. Ich habe auch einen Artikel gelesen, das hängt eigentlich da auch ja vom Black 29 Pässe in der ersten Halbzeit allein für Joe Burrow. Ich meine, da, da, da muss man dann schon auch mal bisschen vom Gas gehen und, und sagen, lass uns halt mal laufen. Wir werden wahrscheinlich den Super Bowl in dem Jahr eh nicht gewinnen. Lass uns mal einen vernünftigen Gameplan aufsetzen und dann schauen, was kann der Junge anstatt werfen, 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 werfen. Was war es, die Verletzung Dritter und Zwei. Da kann ich in der NFL auch mal laufen, wenn ich einigermaßen ein ordentliches Team bin muss nicht meinen weg wieder werfen lassen. Also da, da kommt viel zusammen, aber wie gesagt, meine Sorge ist, dass, dass es halt, wenn, wenn sie so weitermachen von der Philosophie, von der Denke her auch, dass es äh, zu längerfristigen mentalen Problemen führen könnte. Und äh, Andrew Luck ist eben das bekannteste Beispiel, der, der dann mit 29 sagt, nee, das, ich ertrage es nicht mehr, dann höre ich lieber auf.
1: Joe ja, der ja schon im Laufe des Spiels bei dieser Zuerst als doppelten Fumble gewerteten Situation ja auch. Also der erste Fumble war halt, weil er gefühlt von einem Zug überfahren wird bei dem, bei dem Hit, ja. Also das,
3: das ja, auch Da wollte er selber laufen und, nein, und schade ist halt wirklich, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, der, der Junge hat richtig gut gespielt. Also der hat das Zeug dazu, ein Franchise-Sporter weg zu werden und, und äh, ist ja erst am Anfang seiner Karriere und seiner Entwicklung. Und wenn man, wenn man da äh, gebremst wird, das kann natürlich dann schon, schon äh, gravierende Folgen haben. Und das, das wäre ganz bitter. Weil wir brauchen, brauchen Nachwuchs. Das sieht man ganz deutlich auf der Quarterback-Position. Und zwar nicht für ein Jahr, zwei Jahre mal ein, eine gute Saison, sondern eben Spieler, die 10, 15, 20 Jahre ihr Team führen.
1: Ich habe ihn letztes Jahr gegen Oklahoma gesehen. Das, das hat schon auf College-Level Spaß gemacht, ihn, ihm, ihm zuzusehen. Also das war, ja, das war, das war großer Sport. Äh, also alles Gute, Joe Burrow, äh, die, die, äh, die, die gen guten Genesungswünsche waren ja dann zahlreich und äh, dementsprechend, ja, wir hoffen, dass es dann 2021 weitergeht. Kreuzbandrisse, sofern es nur ein Kreuzbandriss ist, sind ja inzwischen nicht mehr so sch solche Schreckverletzungen, wie sie es äh, noch vor vor 15, 20, 25 Jahren waren. Gut. Äh, ein Team, das sich auch verabschiedet hat, diesmal aus den Playoffs, James, sind die Jets, 0 und 10 und äh, es gibt... Äh, ja, es gibt keine Möglichkeit mehr, dass sie noch auf den Playoff-Platz hochkommen. Also das erste Team aus dem Playoff-Rennen raus sind die Jets. 0 10 in New York wird man sich heimlich wahrscheinlich ein Häkchen gemacht haben äh, auf dem Weg zu Trevor Lawrence. Äh, jetzt heißt es, diese Position festigen, Adam äh, Gaze entsorgen und dann hoffen, dass Trevor kommen will, oder?
2: Ich glaube, also dass das, weiß ich nicht, dass öfter so äh, angedeutet wird, dass Trevor Lawrence äh, so ein so Eli Manning machen könnte und nicht nach New York will. Ich weiß nicht, ich glaube da kein Stück dran. Ich glaube nicht, dass es <lacht> Ich glaube nicht, dass es jemals wieder einen Quarterback geben wird, der in so einer Situation sein konnte, wie Eli Manning es damals war. Sein Bruder schon in der Liga, schon, glaube ich, damals auch schon MVP gewonnen. Korrigiert mich falsch die Falschliga. Müsste, ja, 2-3 müsste er MVP
1: gewonnen sein,
2: ja. Genau, sein Vater, äh, eine absolut bekannte Figur in der Liga. Ähm, Trevor Lawrence ist vielleicht der gehypteste Quarterback, äh, College-Quarterback der letzten Jahre. Ähm, einfach, weil man ihn schon so lange kennt, aber selbst er hat nicht so eine Leverage, sowas auszuspielen. Ähm, also, das, die Frage stellt sich für mich nicht, ob Trevor Lawrence will nach New York oder ob er es nicht will. Er wird gedraftet werden zu denen. Ähm, sollte nicht irgendwas ganz Verrücktes passieren? Ähm, ich weiß aber nicht, ob du ernsthaft die Saison mit 0 und 16 beenden willst. Ne? Ich meine, man muss Es ist
1: nicht nur eine Frage des Wollens. Ne? Ja,
2: natürlich. natürlich.
3: Ja, wenn du die, die Nummer 1 willst, dann lieber auch Nummer sicher gehen. Also es, es, sie waren schon mal knapp dran ein Spiel zu ver versehentlich zu gewinnen und äh, das wäre dann, wär dann blöd, wenn du plötzlich noch an Nummer 2 pickst.
2: Ja gut, aber gegen die Chargers zählt das nicht. Ne? Die haben ja natürlich auch ihr Bestes wieder getan. Das ja, aber gegen die
1: Patriots waren sie auch schon fast vorne. Also.
2: Ja gut, ja gut, das stimmt natürlich. Ja, man muss auf Nummer sicher gehen, äh, wenn man so ein Quarterback möchte. Um, aber mittlerweile sehe ich auch so ein bisschen das, das Licht am Horizont, oder wie man das sagt. Um, die Saison natürlich, die ist gelaufen, aber wenn die nächstes Jahr ich denke mal, Joe Douglas ist ein grundsätzlich fähiger GM, ne? so, so hört man das zumindest, ich, er hat bisher nichts irgendwie fatal falsch gemacht, ähm, wie ich das beurteilen kann, wenn man einen, irgendeinen besseren Coach als Adam Gates bekommt und das sollte so schwer nicht sein, ähm, dann sieht die Lage ja auch schon wieder gar nicht mehr so schlecht aus, du hast zwei First-Round-Picks, du hast sehr, sehr viel Geld zur Verfügung. Du hast einen, einen jungen, sehr vielversprechenden Quarterback. Das Receiving Core spielt auch in den letzten Wochen gar nicht mal so verkehrt. Ne? Denzel Mims, seitdem er von seiner Verletzung zurück ist, sieht einigermaßen okay aus, würde ich sagen. Für einen Wookiee auf jeden Fall gut. Denzel, ähm, wie heißt der, Denzel, nee, Perryman, Brichard Perryman spielt eine grundsätzlich gute Rolle. Jameson Crowder, von dem wissen wir seit längerem, dass er kein, kein ganz verkehrter ist. Und klar, die Saison kann man abhaken, aber so ganz schlimm wie bei anderen Franchises sieht es bei den Jets dann halt gar nicht aus. Ne? Wenn, ich, wenn ich in irgendeiner Situation sein möchte, dann doch lieber ganz am Boden wie die Jets, als irgendwo, ich weiß Houston? nicht, äh, wie, wie eine, ja, Houston hat wenigstens noch die Sean Watson, aber wie Chicago zum Beispiel. Chicago ist irgendwo nirgendwo, das Team ist viel zu gut, um irgendwo in Richtung äh, eines hohen Quarterbacks zu kommen, aber die Quarterback-Position ist halt maximal ungelöst. Also ich glaube nicht, dass die Jets irgendwie die hoffnungsloseste Franchise der Liga sind.
1: Was zum Beispiel auch fantastisch ist mit der NFC East, äh, wer, wer Divisionschampion wird, äh, springt von einem top Ten draft pick auf irgendwie irgendwo upper Tens, Lower-20s. Ne? Also ähm, ja, das ist dann ich die Belohnung weiß,
3: ja, dafür. Ja, fehlt. Ja, dafür gewinnst du im Super Bowl. Das nimmst du dann gerne in Kauf.
1: Okay. <lacht> Gut, also äh, die Jets sind äh, raus. Dann bleiben wir bei den komischen Quarterback-Geschichten und Günther kommt zu den Dolphins, ähm, bei denen wie wir ja wissen, seit ein paar Wochen Tour startet. Tour Tango Valor. und äh, gestern zur Überraschung vieler plötzlich äh, Fitzpatrick wieder auf dem Platz stand. Tour Tango Valor war nicht verletzt. Tour Tango Valor wurde gebencht. Er bleibt Starter, aber er wurde gebencht. Jetzt hast du einen Rookie also drei Spiele spielen lassen. Äh, im vierten lief es nicht so und du zeigst ihm direkt die Bank, ist, ist es ist eine interessante Herangehensweise, kannte ich so nicht. Wie sieht es bei dir aus, Günther? Also was, was hältst du davon?
3: Äh, ich finde es gut. Absolut richtige Entscheidung. Zum einen gehört das im Sport mit dazu. Du, du, du stellst dich den Anforderungen, du bist dafür da, dein Team zum Sieg zu führen. Wenn du das nicht schaffst, dann äh, und man hat einen, der es ja schon mehrfach bewiesen hat, dass es kann, dann musst du auch damit leben können, dass du mal auf die Bank gesetzt wirst und dich neu orientierst und im nächsten Spiel ist das alles wieder vergessen. Also gerade der Quarterback muss ja, muss ja dieses Gehen haben, einfach alles hinter sich zu lassen, Interception werfen, die ist in dem Moment, wo es passiert ist, vergessen und du konzentrierst dich auf, auf den nächsten Spielzug, wenn du wieder aufs Feld kommst. Genauso ist es mit der Situation, wenn du ein Großer werden willst, abhaken, das war nicht mein Spiel, woran es gelegen hat, das kann man dann im Filmraum unter der Woche analysieren, sicher ist Denver nicht die schlechteste Defense, dann hat man jetzt eben drei Wochen Filmmaterial, kann sich Tour anschauen, dass er das Talent mitbringt. Das hat man im College gesehen, das hat man auch in den ersten drei Spielen gesehen. Für mich war generell die Entscheidung schon nicht nachvollziehbar, auf einem ganz klaren playoff ran den Quarterback zu wechseln. Wenn ich einen Franchise-Quarterback hole, dann kann ich den, siehe Patrick Mahomes, auch mal ein Jahr lernen lassen und ernte dann vielleicht die Früchte noch mehr, aber das ist eine Entscheidung der Miami Dolphins. In dem Fall 100 Prozent dafür, klar, zeigt dem jungen Mann, du, die Bäume wachsen nicht in den Himmel und nicht mit aller Gewalt, siehe Carson Wentz, in Philadelphia festhalten, nee, das ist unser Mann und mit dem gehen wir runter und auch, wir hätten das Spiel ja noch gewinnen können mit Fitzmagic, hat dann am Ende nicht mehr gereicht. Dann hätten wir eine ganz andere Diskussion, aber so absolut äh, d'accord mit dieser Entscheidung und äh, bin sehr, sehr gespannt auf die, auf die äh, Gegenreaktion von Thor. Das wird uns dann viel über seinen Charakter zeigen. Ich schätze ihn aber so ein, dass er sehr gestärkt aus der Situation hervorgeht.
1: James, die Möglichkeit zur Gegenrede, wenn es überhaupt eine gibt.
2: Nicht wirklich, nein. Ich bin, ich bin da ganz bei dir, Günther. Ähm, Im ersten Moment fand ich es fand ich tatsächlich irgendwie seltsam, weil er wurde aus dem Spiel genommen er hat ja vorher, glaube ich, einen Hit sogar kassiert, irgendwo in die Beinregion, aber man hat dann nichts weiter... Ja, ich, ich
3: dachte auch beim Red Zone natürlich, dann haben sie eben diesen Hit eingespielt, da okay, ist angeschlagen, dann nimmst du ihn runter. Da hat sich ja erst hinterher herausgestellt, dass, er, dass es quasi ein Benching war. Von daher habe ich sie in der Situation noch gar nicht so, so, so wahrgenommen.
2: Ja, und ich dachte auch eigentlich im ersten Moment, dass es dann vielleicht irgendwie für komische Situationen sorgen kann. Ne? Ich meine, für dieses eine Spiel ist es okay, aber was passiert dann, wenn er auf einmal nächste Woche wieder schlecht spielt und mit 14 Punkten hinten liegt? Wirst du dann wieder Fitzpatrick reinholen oder wie ist dann deine Vorgehensweise? Aber ich habe das heute noch in einem anderen Podcast, äh, amerikanischen Podcast Around the NFL, ich glaube, die Leute kennen ihn, äh, auch gehört, wir müssen jetzt auch nicht so tun, als ob das alles Kinder wären, äh, sondern da sitzen alle Erwachsenen in dem Raum und äh, wenn man, wenn man schon davon ausgeht, dass dein, dass das Selbstvertrauen deines Quarterbacks so fragil ist, dass er mit einem Benching für ein Viertel nicht klarkommen wird, dann hast du vermutlich eh den falschen Quarterback. Um, deswegen muss man jetzt auch nicht so tun, als hätten die Dolphins nicht irgendwie einen der besten Backups der Liga. Ne? Um, die haben Ryan Fitzpatrick nicht ohne Grund auf dem Roster, einer der besten Backups und wenn die Situation halt so ist, dann lass ihn spielen. Und... Um, ich, ich würde einfach davon ausgehen, dass alle erwachsen genug sind und dass Tua Selbstvertrauen genug hat, dass ihn das nicht irgendwie zu Fall bringt oder irgendwie sein Selbstvertrauen großartig stört. Insofern finde ich das sehr, sehr nachvollziehbar.
1: Gut. Die Dolphins verlieren, die Bills hatten eine spielfreie Woche, die werden sich aber gefreut haben, wenn sie auf ihre Konkurrenz der Division geschaut haben. Die Jets ja eh keine Gefahr, die Dolphins verloren und auch die Patriots verloren. Günther, äh, bei den Houston Texans, also Bill Belichick verliert mal wieder bei ähm, bei, bei einem seiner ehemaligen Koordinatoren. Ähm, ja, also vier und sechs die Patriots jetzt zwei Siege der ganzen Kapelle hinterher was die was die Wildcard-Platzierung angeht zwei bis drei Siege drei Siege in der einen Division hinten so langsam wird die Luft dünn ne
3: ja das das äh, befürchte ich werden sie auch einsehen oder, oder nicht befürchte ich sondern dass das, diese Befürchtung wird sich bei ihnen auch breit machen dass es nach einem guten Zwischenhoch äh, jetzt plötzlich doch wieder etwas anders aussah und äh, Du kannst das Team halt einfach immer noch nicht, äh, noch nicht äh, greifen. Cam Newton, jetzt läuft er selbst äh, nur noch im äußersten Notfall, wirft die kurzen Pässe. Das sind aber halt nicht die, die Pässe, die äh, Tom Brady geworfen hat, sondern sind eher schon so Ableger, womit dann die äh, so meist Running Backs auch nicht so viel anfangen können. Also es ist schwierig und die Defense ist halt wirklich äh, nur noch ein Schatten seiner selbst. Da erkennt man jetzt mal, was, was das äh, letztes Jahr für eine, für eine grandiose. Äh, Defense war, die halt da, der Offense alle Freiheiten eingeräumt hat und, und die wirklich äh, hat spielen lassen. Jetzt bräuchtest du die Offense, die die Defense ein bisschen entlastet und, und dann auch mal aus so einem Loch rauszieht. Das funktioniert nicht, aufgrund natürlich, äh, wissen wir alle, die, die, die Opt-outs, die Verletzungen, die dazukommen, äh, die Covid-19-Problematik hat ja wirklich die jetzt die extrem hart äh, getroffen und trifft sie nach wie vor. Die, die äh, Draft-Picks momentan auch nicht so, wie, wie sie sich vielleicht erhofft haben. Von daher glaube ich, wenn sie ehrlich sind, und das waren sie in, in New England eigentlich immer, gehen sie momentan eher nicht davon aus, dass sie sich in dieser enorm starken und, und, und so brutal umkämpften AFC äh, durchsetzen können. Was haben wir, äh, noch nie gab es so viele 6-3-Teams nach, nach Woche 10 wie in diesem Jahr. Also du bist ja, bist ja mit 6-3 momentan noch nicht äh, sicher in den Playoffs. Oder, oder jetzt 7-3 bist du gerade drin, aber es gibt genügend dahinter, die eben dann mit, mit 6-4, was normal nach 10 Spielen ja gut aussieht, äh, musst du erstmal anklopfen und hoffen, dass du Platz 7 oder, wenn es den gibt, Platz 8 noch erreichen kannst.
1: Mit 6-4 bist du in der NFC im Augenblick auch beruhigt drin. Also da kommt ja, ja. Der danach, danach hast du noch Chicago, Chicago hinter dir und dann, dann hast, du hast du den Puffer. New
3: England spielt in der NFC, in der das, ja. das ist vielleicht ihr Problem.
1: Genau wie das Problem der Niners ist, dass sie in der NFC West spielen, nicht in der NFC East. Aber wir wollen ja nicht zu viel Salz in die Wunde von James reinschmeißen. Ähm, ja, also... Danke. Bitte sehr. Die Patriots also 4 und 6, die Dolphins 6 und 4, Jets 0 und 10, Bills 7 und 3. Dann nehmen wir noch ein Team mit rein, bevor wir in die Pause gehen. Baltimore hatte ein Must-Win gegen Tennessee. James Must win deshalb, weil also drei Siege hinter den Steelers, da war klar, wenn ein Vierter dahinter kommt, dann ist die Division eigentlich weg und äh, dann geht es nur noch um, um Wildcard-Plätze. Und äh, gegen die Titans, ja, A.J. Smith und Derrick Henry waren wieder zu viel, ne?
2: Ja, momentan, also diese, diese Konstellation fand ich ja schon vorher interessant. Tennessee gegen Baltimore quasi das Playoff-Spiel von letztem Jahr nochmal rekonstruieren. Ähm, aber momentan ist bei den, bei den Ravens wirklich der Wurm drin. Ähm, die Defense spielt auf einem ähnlich guten Niveau wie letztes Jahr, würde ich sagen. Aber die Offense ist kaum wiederzuerkennen. Und ich kann verstehen, dass man das teilweise so ein bisschen Lamar Jackson in die Schuhe schiebt. Aber ich finde, man musste auch ähm, sich den Supporting Cast angucken, das offensive System angucken. Und es wirkt so, als ob, wo sie 2019 noch auf, auf quasi jeden Konter der Gegner irgendwelche Antworten hatten, sind sie heute... 2020 ziemlich oft überfragt. Jackson hat oder kann sich kaum noch als Scrambler wirklich so einsetzen, das ist jedenfalls lange nicht so gefährlich und das Receiving Call gibt ihm halt wenige, wenige Möglichkeiten, irgendwelche Rückstände aufzuholen. Sowas gibt es halt momentan nicht. Ne? Mark Andrews hatte jetzt mal wieder ein bounce back game das sah wirklich gut aus, aber ansonsten, gerade was, was die Wide Receiver angeht, da ist halt wirklich ähm, nicht, die, nicht die große Auswahl da ich meine, wenn Des Bryant in 2020 für dich spielt, und sogar noch Pässe fängt bei entscheidenden Drives, dann weißt du ungefähr, wo dein Roster so steht. Ähm, Hollywood Brown ist ein guter, schneller Spieler, aber eben auch eher so ein komplementärer Spieler, einfach was den Spieltyp angeht, ähm, weil du ihn nicht in jeder Situation ein einsetzen und reinwerfen kannst. Und du merkst einfach, dass dieses, dieses laufspielbasierte Spiel auch nur wirklich dann so funktionieren kann, wenn deine Offensive Line halt auch weniger also nicht so nicht so geschwächt ist wie dieses Jahr ne? wenn du den Hall of Fame Guard verlierst ähm, dann, dann, dann wirst du das schlicht merken und du es ist nicht, nicht, nicht nur immer so dass irgendwie ähm, dass die Gegner die Spielzüge schon Voraus kennen würden ähm, was, was bei den Ravens so abgeht sondern dass teilweise auch die Execution nicht stimmt ne? also da kommt bei denen momentan vieles zusammen ähm, das Blocking passt nicht so wie es letztes Jahr noch gepasst hat und Lamar Jackson ist halt auch ich finde ihn einen großartigen Quarterback, der auch absoluten Zukunft in der Liga hat. Ne? Ich meine, er ist der äh, amtierende MVP, da müssen wir nicht drüber reden. Aber er ist jetzt nicht der klassische Quarterback wie Patrick Mahomes, der dich ähm, aus dem 3-Score-Rückstand nochmal rausholen wird mit seinen Qualitäten als Passer. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist nicht die Art Quarterback, die er ist. Und ähm, da muss man halt dementsprechend drumherum bauen. Und es ist jetzt, ja... Im Playoff-Rennen sind die jetzt durch die Niederlage deutlich schlechter platziert als noch vor einer Woche. Das wird schwierig.
1: Vor allen Dingen weil sie jetzt äh, im Duell und es geht ja nur noch um die Wildcard-Plätze eben mit den Tennessee Titans sollten sie gleich auf sein, also dass die den Kürzeren ziehen. Ähm, und Günther hat das Gefühl dieses, dieses Duell zwischen Titans und Ravens, das ist nicht nur auf dem Platz, da, da scheint auch so eine Realität zu entstehen. Die Titans kommen rein, trampeln auf dem Logo der, äh, der Ravens rum, was John Harbour gar nicht geil fand. Und nach dem Spiel haben sie anscheinend nochmal versucht, die die Ravens dahingehend zu trollen, dass sie Seven Nations Army ange, angesungen haben, was äh, der Pump-Up-Song der Ravens ist, woraufhin die Ravens nicht, worauf die Ravens zum Glück nicht reagiert haben. Aber man merkt schon, die Messer sind gewetzt in dieser Rivalität langsam, ne?
3: Ja, da ist da ist was Neues entstanden was man so ja nicht auf der Rechnung hat. Normal ist ja die AFC die Nord unter sich. Äh, da, da, das reicht schon, was die unter sich so ausfechten. Aber da ist jetzt Tennessee reingegrätscht und die, die bauen sich daran auf, gehen jetzt natürlich äh, erhoben Haupt Hauptes raus. Und, und äh, ich möchte James da leicht widersprechen. Er ist der MVP, Lamar Jackson, äh, unbenommen. Aber ich äh, sehe ihn momentan nicht als ein Quarterback, der über das Passing eine eine lange Zukunft in der NFL hat. Und das, das ist ein Problem. Natürlich hat er, hat er nicht die Receiver, die man gerne hätte. Völlig richtig, wenn ein Des Bryant nach drei Jahren Pause plötzlich äh, dein äh, zweitleading Receiver ist, äh, Marquis Brown dreimal angeworfen, nicht einen Ball davon äh, fangen kann. Äh, dann weißt du natürlich auch, wo die Probleme liegen. Aber äh, wenn man sich Lama Jackson ansieht, hat er halt diese Überlegenheit, die's, 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 die man vergangenes Jahr vor allem gesehen hat, wenn es nicht funktioniert beim Pass, dann laufe ich halt selbst. First Down ist immer drin und, und oft deutlich mehr. Ich weiß nicht, ob er angeschlagen ist, ob er vom, vom Coaching-Staff zurückgehalten wird. Aber diese, diese explosiven Läufe, die wirklich sind, die vermisse ich ein bisschen. Das ist ein elementarer Bestandteil des Spiels gewesen. Und jetzt stehen sie ja mit vier Niederlagen da. Also das, das muss man sich vorstellen. Im, Im vergangenen Jahr haben sie zwei in der kompletten Saison verloren. Dann war es noch die Riesenüberraschung, da, dass sie gegen Tennessee in den Playoffs verlieren. Aber äh, im Nachhinein sieht man, der äh, Pfeil zeigt halt deutlich deutlich nach unten. Und jetzt spielen sie am äh, das ist Sunday Night. Nee, Monday Night, glaube ich. Nee, Thursday nee, äh, Night. Donnerstag,
1: first night ja.
3: ist, spiel, spielen sie bei den Steelers. Und wenn das verloren ist, dann, dann müssen wir über... über Tja, über die Division gar nicht mehr reden, sondern müssen wir schauen, dass die, die Ravens es irgendwie noch schaffen, in die Playoffs zu kommen.
1: Die Ravens, die sich wirklich im falschen Film vorkommen, müssen vier Siege hinter den, den Steelers und sogar hinter den Browns, James.
2: Ja, und das ist ähm, ja schwierig. Die Browns sind sowieso noch mal ein eigenes Thema. Ne? Ähm, weil... dann, dann
1: lass uns eine kurze Pause machen und dann, ja. dann nehmen wir sie, dann nehmen wir sie halt mal am Anfang von Teil 2. <lacht>
0: Than ten around the league. Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll man ganz kurz um die Clark App gehen. Clark C L A R K. Wofür braucht ihr diese App? Na, ja, braucht die für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich, wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites? In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein und der Gutscheincode für euch lautet da, 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 Sofa30. Also, die Clark-App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's.
1: Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL immer noch mit Günter Zapf und James Wiebe und äh, ja, wir, wir eröffnen Teil 2, also mit den Browns. Ähm, ungewohnte erhöhen, in denen die sich bewegen, 7-3, nach zehn Spieltagen, ähm, es gibt Browns-Fans, die sich wahrscheinlich denken, 7, 7 Siege, da haben wir früher zwölf Jahre für gebraucht, Ja, jetzt ist es halt also äh, nach in einer Saison der Fall und ist ja noch Luft nach oben, ich meine, man spielt noch gegen Jaguars, Giants und Jets zum Beispiel, da, da ist ja noch was im Spielplan drin, sie sind 7-3, sie sind vor den Ravens, gut, sie haben noch das Rückspiel, sie wurden von den Ravens ja auch am ersten Spieltag Richtig paniert, aber ja, was ähm, was machen wir mit diesen Browns, die ja sich im Augenblick in die Playoffs nicht nur mogeln, sondern spielen?
2: Es ist beeindruckend zu sehen, wie, wie gut dieses Team halt wirklich gecoacht ist. Ne? Ähm, als ich das letzte Mal hier, war, was war das, vor fünf Wochen oder so, hatten wir darüber geredet, ob, ob, die, ob der Coaching-Staff was hinbekommt, einen um, Gameplan so zu konstruieren, auch über mehrere Wochen, dass du nicht dich drauf darauf verlassen musst, dass Baker Mayfield jedes Mal eine grandiose Performance hat und dass er jedes Mal abreißen muss, sondern dass du dich davon so ein bisschen lösen kannst. Und das ist genau das, was wir jetzt beispielsweise auch gegen die Eagles, aber auch schon die ganzen Wochen sehen. Baker Mayfield... Spielt nicht überragend, er muss aber auch nicht überragend spielen. Er, er hat in dieser Offense momentan eine eher, ich würde sagen, limitierte Rolle. Und ich meine das auch gar nicht zu negativ. Es ist ähnlich wie beispielsweise bei Shanahan-Teams, die Quarterbacks. Um, und diese Rolle führt er momentan wirklich solide aus. Und wenn du das kombinierst mit dieser dominanten front seven um, die Defense grundsätzlich, um, angeführt von Miles Garrett, der eine absolut grandiose Saison spielt um, und diesem Laufspiel, was, was Baker Mayfield immer wieder unterstützt, jetzt mit Nick Sharp zurück. Um, das ist, wenn, wenn du Coaching-Staff hast, der es jedes Mal, jede Woche wieder schafft, dein Team so gut einzustellen, dann, dann kann das wirklich weit gehen. Und das gibt, mir auch Hoffnung, das gibt mir auch mehr Hoffnung für die Playoffs als so andere Teams, die sich dann eher... Auf der, Quali auf der hohen Qualität ihrer Spiele so ein bisschen ausruhen, wenn ihr versteht, was ich meine. Insofern, ich bin wirklich, ich erwarte wirklich viel von den Browns dieses Jahr.
1: Die Browns, die zwar Günther die letzten drei Wochen Helden des ekligen Low-Scores waren, aber da diese, der Unterschied der Unterschied ist zu vergangenen La Jahren, sie gewinnen dieses Spiel, gehen also 2 1 raus gegen Raiders, Texans und Eagles. Ähm, ja, und wie gesagt, stehen jetzt bei
3: 7-3. Ja, winning ugly. Das, äh... Aber es spricht ja nichts dagegen, solange du gewinnst. Wir sind ja in der, in der NFC East jetzt auf Rang 2 hinter den LA Rams mit, mit 3-0. Also haben wir natürlich auch das Glück, dass die, die AFC Nord gegen die, die NFC East spielt. Also da kannst du durchaus Siege einfahren, aber das machen sie halt auch. Wir haben jetzt die Giants, glaube ich, noch am Ende irgendwann und, und mhm. spielen in der Woche 17 äh, gegen die Steelers, die dann vielleicht schon alles äh, schonen, was, was sie für die Playoffs brauchen. Also es, es sieht in der Tat sehr gut aus bei Cleveland und die haben, äh, da bin ich völlig bei James, die haben eigentlich alles, was du brauchst, um in den Playoffs erfolgreich zu sein. Eine extrem starke Defense, die, darf man nicht vergessen, jetzt ja ohne Miles Garrett auskommen musste, äh, wegen seiner Covid-Erkrankung oder, oder positiven Tests. Nächste Woche übrigens auch
1: steht schon fest, ne?
3: Aber er wird, also hoffen wir natürlich, um ja. Gottes willen, keiner weiß mit dem Ding richtig umzugehen, und, aber wir, wir hoffen natürlich schon, dass, dass da nichts längerfristiges auf ihn zukommt, dann verstärkt er diese eh schon gute Defense noch enorm. Dann haben sie ein, ein sehr, sehr starkes Laufspiel und einen Quarterback, der deutlich mehr kann, als er im Moment zeigt. Der oberaufwacht aufwacht rechtzeitig. Wer weiß das? Aber das, das hat die Vergangenheit auch schon oft gezeigt, dass, dass es Quarterbacks gibt, die halt in den Playoffs dann plötzlich den Schalter umlegen. Siehe Joe Flacco, siehe Nick Foles, die auch one and done, aber es reicht ja, wenn du mal drei Spiele plötzlich die besten deiner Karriere ablieferst, stehst du plötzlich mit der Trophäe in der Hand da, von daher sehe ich auch die, die, die Cleveland Browns, mag komisch klingen, ist aber so, als ein, ein, ein sehr, sehr ernstzunehmendes Team und, und mir gefällt, was sie machen, Also ich finde das gut, bin, bin enttäuscht, muss ich ganz offen sagen, von Baker Mayfield, von dem ich äh, begeistert war im College, toller Typ und, und äh, auch seine, seine Werbefilmchen <lacht> erheitern mich immer wieder, aber er spielt momentan eben auf einem, auf einem ganz anderen Niveau, wird sich hoffentlich wieder, wieder verbessern, Er hat eben keine Interception geworfen, 3-6 kassiert jetzt gegen, gegen eine wirklich starke Defense der, der Eagles, zumindest was, was Passrush anbetrifft, aber ansonsten, mehr muss er halt auch nicht tun und, und das ist okay, wenn er das einsieht und nicht, nicht da meint, er muss jetzt zum Helden werden, dann, dann kann das weit führen.
1: Also... Liebe Zuhörer, ich glaube, das ist jetzt eine Premiere bei den Sofa-Quarterbacks. Seitdem wir es machen, wir sind ja auch schon im zehnten Jahr, dass wir die Cleveland Browns Woche 11 so hoch handeln. Aber äh, das spricht ja auch für die NFL, dass eben jeder mal seine Chance bekommt. Ähm, apropos Chance bekommen, die Raiders bekamen zum zweiten Mal die Möglichkeit, sich an den Chiefs zu messen. Das erste Spiel haben sie gewonnen, Günther. Das zweite, da mussten sie jetzt die ganze Woche im Training auf einen etwas größeren Teil ihrer Starting Defense verzichten. Die durften aber alle ran. Und jetzt im Spiel hat Las Vegas 14-7 geführt, hat... 24-21 geführt, 31-28 geführt, 1-43 vor Schluss, bevor es dann doch äh, den äh, Sieg-Touchdown-Pass von äh, Patrick Mahomes auf Travis Kelsey gab zum 35-31-Sieg der der Chiefs. Ähm, vielleicht leicht polemisch gefragt, Günther, sind die Raiders das drittbeste Team in der AFC? Hm,
3: schwierig, schwierig zu beantworten, aber es sind auf jeden Fall ein... ein extrem gutes Team, das auch von der Mischung her sehr, sehr gut dasteht und äh, auch sehr gut gecoacht ist, hat man jetzt wieder gesehen, da war ja wirklich alles, Andy Reid hat, hat die Woche extra und, und man kennt seine Bilanz Vorher vor diesem äh, Spiel gestern Nacht, äh, 18:3 nach einer Woche frei, jetzt also 19:3. das ist schon eine Hausnummer, die auf dich zukommt, dann waren sie natürlich angepisst durch die Ehrenrunde ums Stadion und so weiter, also da kam wirklich alles, was Kansas City bieten kann, kam da nach Las Vegas. Und trotzdem haben die Raiders da enorm stark dagegen gehalten, haben einen perfekten Gameplan hingelegt, haben den auch fast bis zum Ende äh, durchgehalten. Ich will jetzt die Interception von Derek Ende nicht zu hoch engen. Sein einziger Fehler im ganzen Spiel, also der hat grandios performt, einmal mehr, wie, wie schon im, im ersten Aufeinandertreffen am Schluss, mit, mit, was willst du, mit 38 Sekunden auf der Uhr, da musst du natürlich höheres Risiko eingehen. Also das will ich jetzt nicht, nicht überbewerten. Ansonsten war es halt wirklich so, 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 wie wir oft sagen, basketballmäßig geht hin und her. Wer am Ende äh, noch den, den Ball hat, der, der gewinnt das Ding. Und das waren halt die Chiefs durch die Interception, haben sie am Ende den Ball. Aber das war eine absolut klasse Vorstellung äh, von Las Vegas, haben halt auch jetzt das Problem, 6-4 sind in der AFC momentan äh, offen und bangen und nicht äh, sichere Playoff-Teilnahme oder sicherer Weg Richtung Playoffs. Aber es ist ein Team, das mir sehr, sehr gut gefällt und das ganze, der ganze Aufbau, das ganze System, wie sie ihr, ihre Mannschaft aufstellen, zusammenbauen, angefangen eben mit dem Khalil Trade das, das sind nicht die ganz großen Namen, die Superstars oder zum Teil vielleicht noch nicht, aber das ist ein Team und, und Team ist im Football immer noch viel, viel wichtiger als als Stars.
1: James, du hattest schon letzte Woche dir David Kahn etwas mehr im Detail angeschaut. Ähm, Kahn, der äh, Derrick Carr, Derek nicht David Carr, David ähm, da brauchen wir uns nicht mehr drum kümmern. Aber auf jeden der, Fall... Der,
3: der, aber David Carr passt ja zu Joe Burrow. Den haben sie auch damals vernichtet. Der ja. kam in die Liga hinter einer Offense Line, die den Namen nicht verdient hat und den haben sie halt verbrügelt ein paar Jahre und dann war der durch. David, das ist in, in das Thema, das wir ganz zu Beginn hatten.
1: David Carr, der erste, der erste Starting Quarterback der Geschichte der Houston Texans und wurde dann Bowl sieger mit den, den New York Giants. Auf jeden Fall sein Bruder, Derek, ist jetzt bei den, bei den Raiders schon seit ein paar Jahren und stand immer wieder in der Kritik. Aber, äh, James, äh, die, die Formkurve geht nach oben.
2: Ja, genau. Die Formkurve deutlich nach oben und selbst vor dieser Saison kam es mir zumindest so vor, als ob ähm, man Derek H noch nicht so wirklich vertraut hat. Und ich habe diesen Artikel jetzt konkret deswegen geschrieben, weil ich ihm eben auch nicht vertraut habe und weil ich mich mal ernsthaft hinterfragen wollte, ob das noch gerechtfertigt ist oder ob ähm, da irgendwelche Vorurteile mir einen Strich durch die Rechnung machen. Ähm, denn die, die positiven Seiten, die Derek H hat, liegen ja eigentlich schon seit, re seit vielen Jahren relativ klar auf der Hand. Er ist ein guter Athlet, er ist ein sehr akkurater Pässer, in jedem Jahr seiner Karriere gewesen. Ähm, er hat einen starken Arm. Er hat eigentlich physisch alle Tools, die du so brauchst. Er ist auch, ähm, er begeht auch relativ wenige Fehler, was, was so Decision-Making angeht. Ähm, ist sehr vorsichtig mit dem Ball. Aber das war halt auch immer so das, was so im Endeffekt gegen ihn gesprochen hat. Er hatte da so ein bisschen die Alex-Smith-Krankheiten, nur in vielleicht noch, noch etwas schlimmer. Dass er gegen Druck eben anfällig war. Dass er auch gerade unter Druck und auch spät im Down, lieber mal die konservative Entscheidung gewählt hat, wie den Ball wegzuwerfen oder einen Checkdown zu werfen, anstatt dann eben diese letzten paar Meter zu gehen und äh, vielleicht auch selber Risiko einzugehen, einen Hit zu kassieren oder Downfield zu werfen und möglicherweise dann auch ein größeres Risiko einzugehen. Und ähm, das war immer so, das, was ihn, zu den wirklichen, das, was ihn von den wirklichen Top-Quarterbacks getrennt hat, denn du kannst, du kannst viel erreichen mit so einem Derek Carr von den letzten Jahren. Aber ob es dann immer für die letzten Siege in den Playoffs reicht, das ist dann schwierig. Da brauchst du eigentlich eher eine andere Riege Quarterback. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, ob das für, für den Rest seiner Karriere so gelten wird, aber in diesem Jahr sehen wir einen klaren Schritt nach vorne. Was sein was sein Verhalten spät im Down angeht, er kann Plays verlängern. Das hat er jetzt gerade auch gegen die Chiefs einige Male gezeigt, wo er unter großem Druck stand und dann nach hinten quasi den Ball im Rückwärtsfall noch weggeworfen hat, aber den sehr sicher an Mann gebracht hat. Ich, ich erinnere mich da an zwei oder drei extrem wichtige Plays bei Third Down und mhm. ähm, ja, das ist das ist sehr gut zu sehen. Ähm, er wirft auch deutlich öfter Downfield, ist noch immer nicht wirklich viel. Ich meine, das ist immer noch unterdurchschnittlich, glaube ich, wenn ich die Zahlen jetzt richtig in Erinnerung habe, was so Pass-Attempts von über 20 Yards angeht. Aber das ist eben dieser kleine Schritt nach vorne, den die Raiders unbedingt gebraucht hatten. Denn die Frage, die ich mir gestellt hatte, war, ähm, du, du hast hier jetzt einen relativ guten support Cast cards zusammengestellt, die Offensive Line ist ziemlich gut, du hast mit Job Josh Jacobs einen guten Running Back, Darren Waller ist einer der besten receiving Tight Ends der Liga. Aber was willst du wirklich mit Henry Ruggs anfangen, einem so dynamischen Deep Threat, äh, den sie jetzt gedraftet haben, wenn dein Quarterback ihn schlicht nicht anwirft? Ne? Du kannst du kannst damit Räume öffnen äh, und, und wo, wo dann Leads oder, oder Intermediate-Spieler diese Räume ausnützen können. Das ist alles schön und gut, aber du musst ihn letztendlich auch anwerfen. Und das ist dies ja nicht übermäßig oft passiert, aber es ist oft genug passiert. Und das hat, das hat dieser Offense, die natürlich auch exzellent gecoacht ist von John Gruden, das Trägt sein Teil dazu bei, ohne Frage. Aber das hat dieser Offense wirklich neue Dimensionen eröffnet. Und wenn die Defense nur einigermaßen mithalten kann, dann also sollten die, sollten die Raiders es überhaupt erstmal in die Playoffs schaffen, dann sehe ich da wirkliche Chancen. Aber es ist halt, es ist irgendwo bitter, dass sie dass sie jetzt bei 6-4 stehen, obwohl ich die, ähm, weiß nicht, gefühlsmäßig doch doch noch ein Stück besser sehe eigentlich.
1: Die Raiders wären im Augenblick drin, die Ravens sind das 6- und 4-Team zusammen mit den Dolphins, das raus wäre. Ähm, äh, die Raiders gewinnen den Timebreaker anhand des De der Konferenzbilanz, aber das wird sich noch ein bisschen verschieben. Ja, wo, wo oh, siehst oh, du diese, wo, oh, hoppa, dann, die, hoppala, nicht alles kaputt machen. Das war die, war die Katze. Das war die Katze, naja. Schöne Grüße an die Katze dann. Die, schöne Grüße. <lacht> äh, James, die in dieser Gemengelage, also wir haben, die, die, die Bills, die wahrscheinlich Divisionssieger werden, das heißt, wir müssen sie rausnehmen. Colts, Titans, bei 7 und 3, da muss ich entscheiden, wer davon Divisionssieger wird. Browns 7-3, Raiders 6-4, Ravens 6-4, Dolphins 6-4. Ähm, also neun Teams, im Grunde genommen, in der AFC kämpfen um die Playoffs und fünf davon um Divisionstitel AFC South und vier um die drei verbliebenen Playoffplätze. Was, was nehmen, wen siehst du da im Augenblick vom Trend her vorne? James.
2: Vermutlich, das ist eine ganz schwierige Frage. Hätte mich das zu der NFC gefragt, wäre das deutlich einfacher zu, be zu beantworten. Komm, kann noch kommen, wenn ich, keine momentan, wenn ich momentan draußen sehen würde, wäre jetzt vermutlich, gerade aufgrund der letzten Wochen auch die Ravens, ähm, wir hatten schon vorher darüber geredet, dass, dass deren Weg jetzt auch nochmal deutlich schwieriger ist als der von anderen Franchises. Ähm. Die Raiders, die, ja, bei den Raiders ist halt das Problem, die, die sind jetzt drin, wie du richtig gesagt hast, stand jetzt, aber der restliche Weg ist halt auch gar nicht mal so einfach, ne. Die stehen jetzt bei 6 und 4. die spielen noch gegen Jets, aber das ist das einzige wirklich leichte Spiel, was ich denen so zutrauen möchte, ne? Die spielen noch gegen die Dolphins, direkter Konkurrent, die spielen gegen die Chargers, die bei drei, die bei drei, sieben stehen, aber mit Justin Herbert halt immer dafür gut sind, ähm, irgendwie eine mit dem Team ein Bein zu stellen. Die spielen noch gegen die Colts, gegen die Falcons. Ähm, das, sind, das sind alles keine Monster-Gegner, aber das sind halt alles auch keine einfachen Spiele. Ähm, ich, würde den, ich würde ihn vermutlich... ah schwierig. Ich würde ich würd sie vermutlich doch in den Playoffs sehen, aber es wird wirklich knapp. Klar, klare Aussagen kann ich momentan nutzen. Ravens treffen, die ich klar unter den anderen Teams sehen würde. Ähm... Aber ich weiß nicht, das, das, das fühlt sich ein bisschen wie Würfeln für mich an, weil ich bei allen Teams so meine kleinen Bauchschmerzen habe, klare Favoriten sehe ich da jetzt nicht im wildcard drin.
1: Was auch vielleicht daran liegt, dass man immer das Gefühl hat, wenn man einen bei einem den, den Trend hat, Günther, dann passiert irgendwas und man denkt sich wieder alles für die Katz.
3: Also wenn eins sicher ist in diesem Jahr in der NFL, mal wieder, dass nichts sicher ist. Also ich sehe, sehe auch nur die, die momentan Top-9-Teams, also einschließlich Miami mit 6-4, da, da wird sich das Rennen entscheiden, alles was dahinter ist, also Denver, New England mit, mit 4-6, das reicht nicht mehr, dazu ist äh, das vorne auch alles zu, zu stark und da kann eben äh, Verletzungen, wissen wir leider Gottes, äh, werden da auch noch eine Rolle spielen, Covid und so weiter, äh, ja. gefühlsmäßig bin ich äh, bin ich bei Miami und, und äh, weiß aber nicht, wen man dann rausnehmen soll, aber es kann durchaus noch passieren, dass sie eben doch, doch noch Cleveland, auch wenn wir sie jetzt so gedroht haben, dass Indianapolis äh, plötzlich einen Durchhänger kriegt und also es wird wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, aber vielleicht sollte man tatsächlich äh, zu den Raiders fahren und an irgendeinem Spieltisch das mit Karten oder am Roulette äh, auswürfeln, denn da das wollen sich anderen den Kopf zerbrechen und Quoten festlegen, ich lege mein Geld lieber woanders an, nur auf Pittsburgh und Kansas City, da würde ich setzen, dass die in die Playoffs kommen.
1: Die, ja, übrigens fantastisch, die, der Strength of Victory der Jaguars liegt bei 700, weil sie halt die Kreuz geschlagen haben, die bei 7 und 3 stehen, aber die sich von dieser Niederlage, Günther, relativ gut erholt haben und die jetzt dieses Spitzenspiel, auch wenn es ein interconference game war und die nicht ganz so in die also win is a win, aber die halt auch für die Tiebreaker halt nicht zählen wie andere Siege. Aber die Titans geschlagen, jetzt die Packers geschlagen, die Colts grüßen von oben in der AFC South. Und äh, ja, nächste Woche wieder die Titans und dann hätte man zumindest mal einen guten Schritt getan in Richtung Playoffs. Vielleicht noch nicht in Richtung Divisionstitel, aber sie sind, die Colts sind wieder da irgendwie.
3: Die sind ganz gewaltig da. Das, die waren ja die letzten Jahre schon nicht schlecht. Und dann kam eben das, das Andrew luck -Pech mit dazu. Da haben sie es mit Jacoby Brissett probiert. Das, das hat sich nicht so ausgezahlt. Aber sie haben eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft aufgebaut, die halt eines noch braucht, um ganz nach oben zu kommen. Und das ist halt ein, ein Quarterback, der ein bisschen sicherer ist im, im ganz regulären Passspiel. Das haben sie jetzt mit Philipp Rivers. Von daher ist, ist die Rechnung, die, die man ja immer macht, oder das, das System perfekt aufgegangen. Wir bauen uns eine aufgrund eben auch der, der Andrew-Luck-Erfahrung erstmal eine sehr, sehr starke Offensive line die haben sie. Dahinter ist dann auch egal, wer Running-Back spielt, da brauche ich gar nicht die, die Superstars, sondern das macht die Offense-Line. Ich habe einen Quarterback, der die Bälle verteilt und ich habe eben auf der anderen Seite die, die beste Defense der Liga, die, die Nummer 1 momentan, die sehr, sehr vieles ausgleicht, viele, viele Chancen eröffnet für die eigene Offense. Also das ist genau, wenn man so eine Blaupause legen würde, wie, wie baue ich ein erfolgreiches Team, dann würden viele, viele Offizielle in der in der NFL genau das unterschreiben. Das, das machen sie, und machen sie gut und das, das kann sehr weit führen, weil sie eben auch gut gecoacht sind
1: ja die 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 Colts die gestern James ein 14 zu 28 zu einem 31 28 erstmal gedreht haben dann den Ball hatten aber es hilft wenn man dann irgendwie den letzten Drive zu Ende bringen will wenn man da in, innerhalb dieses Drives nicht ca 372 Holdings begeht ne
2: ja das war irgendwie eine bisschen skurrile skurrile Angelegenheit ich bin ich will nicht lügen, ich bin ganz ehrlich. Ich dachte, irgendwann es kam eine Wiederholung von, von einem anderen Holding-Call, weil es schon wieder einen gab und die auch jedes Mal ungefähr in der gleichen Range des Feldes waren. Ähm, es war schon wirklich skurril. Ich dachte eigentlich zu dem Zeitpunkt auch, dass die Colts mit dem Spiel schon fast durch wären, weil die ja nur noch relativ wenige First Downs gebraucht hätten, ähm, um dann den Ball gar nicht mehr zurückzugeben geben zu müssen an die Packers. Ähm, was dann im Endeffekt doch passiert ist, was natürlich bitter ist, aber ja, yeah beeindruckendes Comeback auf jeden Fall gegen die Packers, aber mir, mir fehlt da oder ich werde das Geschmäckle nicht lo, los, dass die Packers das auch irgendwie ein bisschen von sich aus verloren haben. Ähm, ich will den Colts da gar nicht irgendwelchen Credit wegnehmen oder so, aber wenn du mit so einem bitteren Fumble dann in der Overtime das Spiel verlierst, ähm, dann weiß ich nicht, dann kommt es mir eher wie eine Niederlage der Packers als wie ein Sieg der Colts vor. Ohne, wirklich ohne den den Colts irgendwas wegnehmen zu, äh, zu wollen, aber
3: ja, mit der Offense drei Punkte in, in der zweiten Halbzeit und dann wirklich gerade noch ganz am Ende als.
2: Mit Hail Mary zwischendurch,
3: so gefühlt. Eben unverständlicherweise eine, eine softe Defense gespielt haben, die nochmal rankommt. Mir ging es ähnlich mit James. Ich habe natürlich dann am Ende das, das Cowboy-Spiel verfolgt mit, und, und war dann auch auf dem Weg ins Studio richtig langsam ein und sehe dann oben auf der Liste, was Overtime in Indy, in wie, wie konnte denn das gehen? Die waren doch vorne und hatten den Ball, da war doch unter zwei Minuten. Also ich habe es auch nicht so richtig äh, begriffen, weil mir irgendwann zu blöd war mit den ganzen Holdings, das noch weiter anzuschauen. Das Ding ist eh durch. Also von daher <lacht> hat es dann wahrscheinlich doch eher Green Bay verloren. Denn wenn du schon die Chance kriegst, in so einem Ding dann nochmal äh, das, das zu entscheiden das dann nochmal abzugeben das ist schon war schon war schon erstaunlich
1: ja was sagt uns das über die Packers äh, Günther Konstanz weiter Fremdwort ne
3: ich habe ja hab's ja in der Big Show äh, gesagt am, am Donnerstag dass das Spiel für mich entscheidend ist für die Green Bay Packers. Jetzt nicht so sehr aus, aus Sicht der Colts, sondern die Packers müssen gegen eine Top-Defense beweisen, was sie drauf haben. Das haben sie wieder nicht getan. Gegen Tampa ja ähnliches Bild, da waren sie auch mit zwei Touchdowns vorne und, und sah gut aus und zweite Halbzeit kam halt gar nichts mehr. Wir sind also offensichtlich zu leicht zu lesen und eine gute Defense, eine gut koordinierte, baut dann entsprechend um und dann finden sie keine Antworten mehr. Von daher äh, Enttäuschend und, und so gut die Zahlen auch sind von, von Aaron Rodgers. Natürlich fehlen ihm immer noch die, die absoluten Ausnahmereceiver neben Adams, aber das, das allein kann es nicht sein. und ja Die werden, wie seit vielen Jahren, vielleicht doch von uns allen zu hoch eingeschätzt. Es ist halt ein, ein, ein Top-Quarterback allein, Reicht dann halt auch nicht aus und kann auch nicht alles allein machen. Aaron Jones relativ gut kontrolliert, also wenn eine starke Defense kommt, hat das wieder gezeigt, dann haben sie große Probleme.
1: Die Packers für diese Division aber wahrscheinlich immer noch reichen wird, weil die Bears sind zwei Siege weg und die haben ihre ganz eigenen Probleme und die Vikings nach der Niederlage gegen die Cowboys sind sie jetzt drei Siege weg und äh, ja, das, äh, das sieht dann doch schon äh, sehr weit weg aus, die Lions sind 4 und 6, äh, James äh, jetzt gegen ein XFL-Quarterback zu 0 verloren, ähm, wie lange macht Matt Patricia noch? Also es ist eine kurze Woche mit Thanksgiving, das heißt, sie werden ihn halten, aber danach?
2: Ich will jetzt nicht spekulieren, ob, ob ein Coach während der Saison noch entlassen wird, das spielt ja im weg doch keine Rolle, wenn wir ehrlich sind, für die Lions, weil die Lions sehe ich deutlich aus dem Playoff Rennen raus und weiß ich nicht, vielleicht geben sie ihm noch die, vielleicht lassen sie ihn noch bis, bis zum Black Monday irgendwie durch, äh, durcharbeiten. Ähm, weil du hast ja jetzt auch keinen wirklichen Vorteil, dadurch, wenn du ihn jetzt entlässt. Ähm, du kannst ja viel früher mit der Coaching Suche vermutlich eh nicht anfangen, ähm, so wie ich das richtig verstanden habe. Insofern, wann sie ihn entlassen, ist für mich eigentlich irrelevant, aber ich denke, wir sind uns alle einig, dass sie vermutlich jetzt einen Trainerwechsel vornehmen werden. Ähm, vor dem Jahr hieß es, Matt Patricia musste die Playoffs kommen, ähm, um seinen Job zu halten, weil man ihm jetzt schon eine ganze Weile Zeit gegeben hat, ähm, das Ding rumzureißen und es sieht momentan halt, also das ist schon wirklich ein absoluter Tiefpunkt. Ne? Die, die Panthers sind ein Team, das absolut besser ist als 4-7, aber trotzdem in so einer, in so einer Art mit 0-20 zu gegen einen Backup-Quarterback zu verlieren, der... Ich glaube noch nie ein NFL Spiel gemacht hat, oder? Ich meine, ich glaube er hat er war nee. so ein bisschen in der NFL unter Vertrag, hat dann in der XFL gespielt. Hat auch gut gespielt, ne? Also ich äh, mich hat das sehr gefreut, dass er einen NFL Start bekommen hat und der hat auch äh, jetzt gegen die Lions ganz vernünftig agiert. Die beiden Interceptions waren natürlich äh, Murks, aber grundsätzlich kann er schon kann er einen Pass schon werfen, aber es ist momentan halt dermaßen trostlos, dass die Lions Woche für Woche ihren Fans wieder anbieten und das ist auch nur Se Besserung irgendwie in Sicht. Ähm, ja. Ich, ich versuche da irgendwie positive Takeaways zu haben, aber mir fällt nichts ein.
1: Am besten vielleicht das Ende. Bei vierten und fünf zweimal Mal ins Upside springen und das First Down zum Abminen schenken. Das war so. Ja.
2: ja. Beschreibe die Detroit Lions 2020er Saison in zwei Plays.
1: Ja. So war es dann halt. Ja, Günther, was ja. noch was sagen oder?
3: P.J. Walker letzte Niederlage als Starting Quarterback in der High School. Übrigens. Und am College als er Starter war dann alles gewonnen und in der XFL ja auch, bis sie aufgelöst wurde, alle Spiele gewonnen. Also irgendwas muss er haben, der Junge.
2: Winner, einfach Winner. <lacht> oh.
1: Ja, ist doch, äh, ist doch schön. Genau, da von den Calls. Einfach undrafted geholt und dann gewaved ja und dann äh, über die Houston Roughnecks in der in der XFL dann äh, jetzt zu den Panthers gekommen ja so 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 sind sie die Wege die in die NFL führen äh, es ist äh, es es gibt keinen Weg den es nicht gibt das Ist ist ja auch eine schöne Geschichte so dann bleiben wir in dieser NFC sauber wir schon bei den Panthers sind. Und Günther, wir haben also den ersten den ersten Start von Taysom Hill gesehen. Zur Überraschung vieler, dass es Taysom Hill ist. Jetzt habe ich gestern in irgendeiner anderen Übertragung gehört, dass die beiden Kommentatoren sich im Vorfeld eines Saints-Spiels, das sie kommentiert hatten mit mit Sean Payton unterhalten hatten und dass der gesagt hatte, also wenn wir wenn wir Drew Brees während eines Spiels ersetzen müssen, dann wird wahrscheinlich James Winston reinkommen. Aber wenn wir eine Woche Zeit haben vorzubereiten, dann nehmen wir wahrscheinlich Taysom Hill. So und dann haben wir Taysom Hill genommen. Jetzt hat er also gespielt. Die Defense hat er übrigens auch hochgedreht. Hat Matt Ryan achtmal gesackt. Und ja, jetzt äh, hat Taysom Hill seinen ersten Start, seinen ersten Sieg. Sie gewinnen ähm, mit ähm, das war ein 24 zu 9. Alles richtig gemacht, ich Saints, Günther?
3: Natürlich. Wir gewonnen, darum geht es. Den, den Platz warm halten, die, die gute Ausgangsposition nicht, nicht äh, verlieren. Die haben sich jetzt noch verbessert durch die Green Bay-Niederlage. Stehen sie erstmal da oben und... und äh, Macht ja auch Sinn, diese Aussage. Also Taysom Hill ist der, der drei Jahre im System ist, der sehr oft zusammen mit, äh, mit Drew Brees auf dem Platz steht, damit also dann eben auch mitbekommt, wie der diese Offense führt, wann er umstellt, warum, wieso, der eben durch die verschiedenen Positionen, die er selber spielt, in, in diesem System auch weiß, worauf zu achten ist, wie sich der Gegner aufstellt. Äh, für mich nachvollziehbar zeigt eben wieder die Genialität auch von, von Sean Payton, und ich befürchte, dass es halt für James Winston wieder daran scheitert, dass er nicht bereit ist, das zu investieren, was, was du als NFL Quarterback investieren musst, an Zeit, an Aufwand und an, an Fleiß will jetzt nicht das Können oder, oder die geistige Reife absprechen, aber irgendwie ist er halt einer, der lieber spielt, als dass er dass er sich Filme anschaut und lernt und so weiter. so hat im College wunderbar funktioniert, hat natürlich auch bei der NFL zum Teil wunderbar funktioniert, weil er ja ein begnadetes Talent hat, was, was, was das Werfen betrifft, aber in der, in der NFL sind eben dann noch ein bisschen andere Qualitäten gefordert. Die hat Tyson Hill. Wie weit das führt, wir, wir reden über Atlanta. Also, es ist jetzt nicht äh, die stärkste Mannschaft gewesen. Aber trotzdem, Divisionsduell, äh, wichtiges Ding. Das erste Mal als Starter mit dem ähm, zarten Alter von 30 plus ist ja auch nicht so einfach. Gut gemacht, gut gecoacht. Und äh, wir freuen uns auf die Fortsetzungen und, und drücken natürlich Drew Grease trotz allem die Daumen, dass er, dass er schnell gesundet und tatsächlich in drei bis vier Wochen das Team nochmal verstärken kann und dann vor allem in den Playoffs zum Einsatz kommt.
1: Also elf Rippenbrüche sind es, nicht elf gebrochene Rippen, sondern elf Rippenbrüche bei Drew Brees, der ist bei diesem Hit echt unter den LKW gekommen. Ähm, die, die, das Programm für Hill, also Dubis ist auf IR. Das heißt, die nächsten zwei Spiele ist auf jeden Fall raus. Das Programm für Hill also auswärts bei den Broncos und auswärts bei den Falcons, die er gerade eben geschlagen hat. Und dann hoffen die Saints, dass sie ihn, dass sie Drew Brees für das Spiel bei den Eagles zurückbekommen, bevor es dann gegen die Chiefs geht kurz vor Weihnachten. Äh, James, dein Fazit zu Taysom Hill nach einem Kommt Spiel? Ganz
2: Kommt ganz drauf an, was man sich vor dem Spiel von ihm erwartet hat. Ich persönlich war positiv sehr überrascht, weil ich deutlich weniger erwartet hatte. Also ich war da sehr, eigentlich sehr skeptisch, was ähm, was die Entscheidung anbetraf, Hill vor, vor Winston starten zu lassen, weil wir bei Winston halt deutlich mehr Spielerfahrung bisher haben, was auch grundsätzlich... Ähm, Natürlich, man muss, also die ganzen, die ganzen Interceptions will ich gar nicht irgendwie außen vor lassen oder so. Aber trotzdem hat er halt die Upside gezeigt, den NFL-Starter zu sein. Und Taysom Hill hat nicht mal ansatzweise irgendwas in der Richtung gezeigt. Der hatte bis äh, gestern mehr Tackles als Pass Attempts oder Pass Completions, irgendwas in der Richtung. Wir haben einfach noch nichts gesehen vorher. Und was mich schon direkt zu Beginn so sehr gewundert hat, war, dass die Offense, die die Saints gespielt haben, eigentlich eine recht konventionelle Drop-Drop drop back passing offense war. Es war nicht irgendwas äh, die Reinkarnation der Wildcard, äh der Wildcat Offense von den Dolphins damals 2008 oder oder irgendeine Triple Option Version, die sich auch irgende manche Experten erhofft hatten, einfach weil äh, weil wir so wenig von Tasty Bills Qualität als Passer wussten, ne? ähm, ich war positiv überrascht. Man hat ihm natürlich Deutlich angesehen, dass er kein, dass er nicht viel Erfahrung als Quarterback hat. Das hat so ihm oft angesehen, wenn, wenn er dann mal in passing situationen kam, in offensichtliche, dass er sich in der Pocket deutlich unwohler gefühlt hat, als, äh, als eine das hätte. Aber er hat sich durchgekämpft. Es waren einige sehr gute Pässe dabei. Beispielsweise, ähm, dieser eine, ich glaube, er ist ja nach links rausgelaufen, wurde, wurde gepressured, hat dann im Lauf einen sehr guten Ball zu Michael Thomas geworfen, ähm, ja einige Plays mit den Füßen gemacht was äh, was natürlich immer extrem wichtig ist für diese Offens waren natürlich auch einige Gurken dabei über die man sich dann auf Twitter so ein bisschen lustig gemacht hat wie zum Beispiel diese Armpanz Emmanuel Sanders ähm, wo, wo selbst der Kamera Kameramann nicht genau wusste wo der Ball hin, hin sollte oder so aber also man kann das so reden wie man möchte im aber Gegenwind des Doms das... gestorben genau genau also man kann man kann das man kann die Performance da so reden wie man möchte aber ich bin auf jeden Fall positiv überrascht ähm, was Quarterback-Entscheidungen angeht, sollte man Sean Payton grundsätzlich auch immer den Benefit of the Doubt geben. Ähm, der Mann weiß grundsätzlich, glaube ich, was Quarterbacks angeht, schon etwas mehr als wir. Und auch wenn ich das vor, der, vor dem Spiel vermutlich anders gesehen hätte, ähm, sieht im Nachhinein die Entscheidung natürlich gut aus. Ne? Hill hat jetzt nicht so gut ge ge gespielt, wie jetzt die Box die, der Boxscore das aussieht, ne? mit 18 für 18 von 23 für 230 Yards, aber trotzdem war das grundsätzlich eine solide Performance.
1: Also die Saints halten damit auch den Druck auf die, die Bugs hoch, halten den Druck auf die müssen hoch. Äh, die müssen mal neid dran gegen die Rams und da geht es jetzt für beide um was, weil jetzt, wo die Seattle Seahawks Günther am Donnerstag gegen die Cardinals gewonnen haben, ja, ähm, Will man natürlich nicht abrutschen im Playoff-Rennen. Die Bucks wollen sich von den Saints nicht abhängen lassen, die Rams nicht von den Seahawks. Das heißt, Monday Night ist richtig was geboten. Und wie gesagt, die, die, also die Seahawks, die man auf dem absteigenden Ass vielleicht gewähnt haben könnte, äh, ja, wenn man dann keine Fehler gegen die Cardinals macht, das hilft dann schon verglichen mit dem, nennen wir es mal, Hinspiel.
3: Aber das sollte die, die, die Seahawks auf keinen Fall je abschreiben, solange sie äh, diesen Trainer haben und diesen Quarterback. Das äh, ist einfach, da, da stimmt es von, von vorne bis hinten. Die wissen schon, was sie tun. Äh, das ist jetzt nicht das überragende Team, das sich in, in Grund und Boden spielt. Äh, dazu fehlt es doch noch an der einen oder anderen äh, Stelle. Aber das ist eben, wenn es darauf ankommt, und das ist ja das Entscheidende, äh, in, in so knappen Dingen, äh, dass vielleicht äh, besser gecoachte und besser zusammengestellte Team und wenn der ein oder andere Verletzte dann, dann wieder noch zurückkommt und die Mannschaft verstärkt, dann, dann könnte das auch wieder sehr, sehr weit führen. Und demzufolge ist natürlich dass das mann in Einspiel sehr, sehr wichtig. In der, in der starken NFC West können wir durchaus könnte sein, dass da drei Teams in die, in die Playoffs kommen. Warum nicht? Temper muss also aufpassen, dass sie die gute Position, die sie momentan haben, aber eben nicht sehr gute. Durch die zwei Niederlagen gegen, gegen die Saints äh, müssen sie wirklich alles dran setzen, das Ding zu gewinnen. Gleiches gilt aber für die Rams, weil die, die wollen eben da vorne mitspielen, wollen dranbleiben und äh, sind natürlich alle noch im Rennen um, um den Titel. Also Seattle zwar momentan vorne, aber die Rams haben natürlich auch noch ihre Möglichkeiten. und daher wird das bis zum, bis zum Ende spannend bleiben. Und das ist eine richtig, richtig tolle, interessante mann in äh,
1: James, die, die Seahawks einen richtig stressigen Advent haben werden. Die nächsten vier Spiele Eagles, Giants, Jets, Washington.
2: Das ist, äh, das ist ein Dezember, <lacht> den sich alle zu Weihnachten wünschen würden. Frohe Weihnachten. Ja, absolut. Du musst halt den
1: Schalter dann wieder umlegen zum Ende hin, wenn es Richtung Playoffs geht. Dann hast du noch Rams und 49ers, das wird nie, das ist nie, das ist nie ein Zuckerschrecken. Aber ja, du hast jetzt, also jetzt hast du vier Wochen, wo du aufpasst und wirklich musst, dass du nicht in den Leerlauf kommst, oder?
2: So schlimm würde ich es nicht sehen. Die Seahawks die haben ja grundsätzlich auch gerne mal die Angewohnheit von playing down to your opponent, dass man sich dem, dem Niveau des Gegners so ein bisschen anpasst. Ich glaube, das ist die größte. Die, die größte Gefahr für die nächsten Wochen, dass die da nicht auf einmal irgend noch eine Partie droppen, äh, was im Nachhinein dann ganz blamabel aussieht. Natürlich, die sind ja, haushoher Favoriten in all dieser Spiele, sollten die im Normalfall auch gewinnen, aber äh, ich weiß nicht, Dezember Craziness in, in Seattle wäre ja nicht das erste Mal, dass da irgendwas Wildes passiert. Aber natürlich, wenn du so ein Restprogramm hast, ähm, dann damit kann man sich natürlich extrem gut in der Division positionieren, wenn du einfach konstant Spiele gewinnst, dann, kann, dann können diese Spiele zum Ende des Jahres, ne? in Woche 16 und Woche 17, auch gar nicht mal mehr so entscheidend sein, wenn es optimal läuft. Und damit nimmst du dann deutlich Druck von deinem Team.
1: Also, das, äh, das für, für dieses Wochenende und quasi als Abschluss des Roundups und dann der Hinweis, äh, nächstes Wochenende, wie gesagt, wir haben die Thanksgiving-Woche in den USA, also das heißt, hier in Europa ist dann auch Black Friday am Freitag, aber halt auch drei Spiele am Donnerstag und die wollen wir mit ein paar anderen dann im letzten Teil tippen. Bis gleich.
0: Bring it at home, der 4-Minute-Drill.
1: Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks NFL mit Günther Zapp und James Wiebe. Und wir schauen jetzt also auf in die Glaskugel und fangen mit dem Monday-Night-Game an. Günther, Temper gegen Rams. Temper, Favorit mit 4.
3: Boah, schwierig. Sie spielen zu Hause, Sie haben Tom Brady. nein. Nein, es geht unter vier aus.
1: Gut, dann behalte ich Günther, damit er nicht die Cowboys tippen muss, für das erste First Day night spiel äh, Für das erste First Day spiel also traditionell, eröffnen ja die Lions den Ball und die haben die Texans zu Gast und die Texans sind Favorit mit zweieinhalb, zwei Enttäuschte der Saison, die aufeinandertreffen.
3: Aber noch enttäuschender finde ich momentan Detroit, deshalb ja. Also das verlieren die auch an Thanksgiving und auch deutlich.
1: Gut, dann James, das zweite ist dann äh, das äh, Duell um die Tabellenspitze in der NFC East. Die 3-7 Dallas Cowboys haben das 3-7 Washington Football Team zu Gast und die Cowboys sind Favorit mit zweieinhalb.
2: Ja, Thanksgiving-Spiele Thanksgiving, Thanksgiving -Spiele in Primetime sind immer eine besondere Bühne. Äh, aber und wie wir es alle erwartet
1: haben, Andy Dalton gegen Alex Smith, ne?
2: Ja, wer wäre ich, wenn ich gegen Alex Smith äh, tippen würde? Ich bin bei Washington hier.
1: Oh, okay. Steelers gegen Ravens. Das ist dann Thursday Night, Thanksgiving. James, äh, die 10-0 Steelers gegen die 6-4 Ravens. Die Steelers mit drei.
2: Ja, dass die Steelers hier nur mit drei Punkten zu Hause vorn liegen, das zeigt auch ein bisschen, dass irgendwie, weiß ich nicht, Las Vegas noch nicht so ganz äh, im Rennen um die Steelers drin ist. Da scheint man dem 10-0 doch nicht wirklich zu vertrauen. Ich bin aber trotzdem bei den Steelers hier.
1: Okay, dann äh, haben wir Günther. Dann springen wir auf den Sonntag. Und am Sonntag erwartet uns äh, Titans gegen Colts. Die zweite Runde. Äh, diesmal in Indy, die Colts mit zweieinhalb.
3: Oh, Das ist äh, wie schon das Hinspiel. Da musst du, musst du würfeln. Tennessee ist eigentlich gefordert, äh... Indianapolis mit dem, dem kleinen Vorteil eben des, des Hinspielsieges. Oh, zweieinhalb, zweieinhalb, Nein, nehme ich nicht. Nimmst du nicht, gut.
1: Dann, James, die 6 und 4 Cardinals bei den 4 und 6 Patriots, die Cardinals mit zweieinhalb.
2: Ich, ich bin ganz ehrlich, ich, hab, ich bin grundsätzlich überzeugt von den Cardinals, aber irgendwie dieses offensive System. Läuft noch nicht so hundertprozentig rund. Ich habe noch ein bisschen Fragen zu Kingsbury. Ähm, aber das sollte insgesamt trotzdem deutlich besser funktionieren als Cam Newton werfend zu seinem Nummer 1 Receiver Demir Bird. Ich nehme die Cardinals.
1: Günther, die 4 und 6 49ers bei den 6 und 3 Rams. Weiteres NFC West Duell, die Rams mit 7.
3: Oh, das ist, das ist viel. Aber gut, die Probleme ist San Franciscos. Äh was die Verletzten anbetrifft. Die werden sich bis dahin auch nicht äh, elementar verbessern. Äh, sieben ist viel. Sieben, sieben ist, äh, ist eine Hausnummer. Nein, da sage ich auch nein.
1: Aber Das Ding ist ja, die 49ers, da die, hast du das Gefühl, ja. da ist alles verletzt und die kriegen kein oh, Bein auf den Boden und die kriegen nur auf die Fresse. Die haben trotzdem einen Sieg mehr nee, als jeder in den nicht. NFC ist. Ne? Also. Ja, nee, die, die,
3: die Fighten, das ist eben auch äh, was man ja ist es ist ja überdeutlich gesehen, hat ein sehr, sehr gut gecoachtes Team und da, da, da darfst du dir keine, keine Schlampereien erlauben und das ist eher eine Gefahr, sehe ich bei den Rams, dass die das vielleicht nicht, nicht 100% ernst nehmen und dann, dann musst du ganz schnell aufpassen, dass das nicht schief geht.
1: Dann der Kracher am, Donner am Sonntagabend, James. Die 9-1-Chiefs bei den 7-3. Bis dahin entweder 8-3 oder 7-4 Buccaneers, die Chiefs mit 3.
2: Amtierender Super Bowl Champion mit drei Punkten nehme ich. Nehme ich immer. Ich, auch, auch weil ich, äh, weiß nicht, dieses ganze Buccaneers-Konstrukt äh, von von, vom Ingame-Coaching her äh, wirkt das teilweise noch nicht so hundertprozentig rund. Natürlich, ähm, je nachdem, was heute Nacht passiert, kann ich das äh, morgen schon wieder ganz anders sehen. Aber Stand jetzt würde ich die Chiefs nehmen.
1: Brady Mahomes 4 übrigens. Ne? Also bisher Brady 2-1 zwei, eins, zwei, zwei, eins vorne. Äh, schau mal, dann Günther Beers at packers die Packers mit 8. Oh,
3: ja, zu Hause, äh, NFC Nord, Chicago, extrem enttäuschend, Aaron Rodgers Comeback-Spiel nach der Niederlage, ja, auch, auch mit 8, nämlich Green Bay.
1: Und dann, James, Monday Night, die Seahawks bei den Eagles, Spitzenspiel zwischen zwei <lacht> Divisionstabellenführern, äh, die Seahawks mit 6, James.
2: Ja, äh, Seahawks, ich würde die Seahawks hier auch mit 10 nehmen. Okay, nein, ich würde die vermutlich nicht mit 10 nehmen, aber mit 6 nehme ich die hundertprozentig. Ohne, äh... Da musst ich du dir eigentlich überlegen,
1: auch. ja? Also, ja, shut up and 10. take my money. Okay, gut.
3: Lock, lock, oder? Sicher oh, Lock. Absolut, absolut.
1: Gut, dann äh, war es das für die Sofa Quarterbacks NFL für diese Woche. Nächste, nee, die, mehr Football gibt es diese Woche natürlich bei den Sofa Quarterbacks College Football. Da besprechen wir den Rumpfspielplan, den uns Corona übrig gelassen hat. Ähm, mehr Football vermute ich mal auch in der Big Show am Donnerstag, weil da geht es ja immer um Football und mehr Football natürlich auch nächste Woche, wenn es wieder Sofa-Quarterbacks, NFL und äh, College-Football gibt, wie gesagt, am Donnerstag, denken Sie dran, Thanksgiving, der Spaß geht um 18.30 Uhr los mit Detroit gegen Houston, 22.30 Uhr, dann Dallas gegen Washington und äh, 2.30 Uhr äh, die Steelers gegen die Ravens, dann äh, danke James, danke Günther, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal, tschüss.